0: Bauernregeln sind ja nichts anderes als alte Algorithmen, würde ich mal sagen, aber nicht so genau. Und wenn Sie eins nicht machen wollen, dann ist es gegen die Bauernregel verlieren mit Ihrem digitalen Tool.
1: Landwirtschaft und Digitalisierung. Wie passt das überhaupt zusammen? Eindeutig ist, die Bedeutung dieses Themas ist sehr hoch. Im Kontext von global wachsender Weltbevölkerung, Wasserknappheit, Rückgang von Anbauflächen Genau dort spielen digitale Technologien, zum Beispiel zur Steigerung des Ertrags oder Senkung des Ressourcenverbrauchs, eine enorme Rolle. Mein Name ist Jakob Slawinski und in dieser Folge des Digital Makers Podcasts spreche ich mit Mario Klass, beim Saatgutspezialisten KWS Saat. Wir bekommen nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen von landwirtschaftlichen Betrieben, sondern auch zu einer digitalen Plattform aus dem Bereich Smart Farming. MyKWS ist eine Plattform, welche LandwirtInnen dabei unterstützt, deren Aussaat zu optimieren. Von variabler Aussaatstärke bis zum Trockensubstanzgehalt. Und genau im Kontext dieser landwirtschaftlichen Fachbegriffe erfahren wir, welche Rolle die Fleischalternative Beyond Burger, Satellitendaten, autonomes Fahren, aber auch die guten alten Bauernregeln einnehmen. Eins wird klar, der Digitalisierungsgrad in der Landwirtschaft ist deutlich höher als von mir erwartet. So, hallo und herzlich willkommen im Digital Makers Podcast. Heute mit einem, ja, besonders passenden Interviewpartner von einem besonders passenden Unternehmen in dem Kontext. Ich bin nämlich schon mit der Bahn hier angereist, in Hannover umgestiegen und dann, ja, 50, 80 Kilometer südlich von Hannover, sehr ländlich gelegen, an sehr vielen Feldern vorbeigefahren, in Einbeck eingekommen und bin hier bei der KWS Saat mit Mario Klass. Hallo Mario.
0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen in Einbeck bei der KWS Saat. Äh, schön, dass du es nach Süden dieser Sachsen geschafft hast.
1: Ja, Mario, bevor wir einsteigen und äh, ich sag mal die, die Themenfelder beleuchten, die die KWS Saat im äh, digitalen Bereich macht… Du musst dir natürlich vorstellen, viele unserer, unserer HörerInnen leben im urbanen Raum, bestellen sich Lebensmittel in zehn Minuten, kaufen alles im Supermarkt, vorgeschnitten Salat. Da ist das Thema Landwirtschaft natürlich irgendwo nicht so greifbar und gar nicht
0: so präsent in unserem
1: Leben. Deswegen, was macht denn die KWS Saat?
0: Ja, wir stehen eigentlich ganz am Anfang äh, genau dieser Kette. Wir sind äh, Saatgutspezialist. Mhm. Wir forschen, wir züchten und wir stellen das her, was der Landwirt nachher braucht, was der in den Boden tut, damit wir dann am Ende des Tages alle auch ähm, die Produkte dann eben äh, täglich essen können.
1: Mhm. Äh, du sagst Saatgutspezialist, also ihr stellt... Ähm ich habe jetzt natürlich ein sehr leidenhaftes Verständnis von der Arbeit äh, eines Landwirtes, wobei leidenhaft ist vielleicht äh, das falsche Wort, eher äh, ein sehr romantisches Verständnis, ja, was denn so ein Landwirt äh, den ganzen Tag macht, wie groß, so ein, äh, wie groß so ein Hof ist. Das ist ja gar nicht so. Die meisten äh, Höfe, so kann ich mir vorstellen, um ja, uns stetig wachsende Weltbevölkerung zu versorgen, sind gar nicht so romantisch, wie man sich vorstellt. Deswegen äh, Ja, wie sieht denn die komplette Wirtschaftskette oder die komplette Wertschöpfungskette der der KWS aus? Wo genau fangt ihr an und was ist euer fertiges Produkt, so gesehen?
0: Also, erst einmal vielleicht zu dem, wie ist eigentlich heute so ein landwirtschaftlicher Betrieb? Das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich die kleineren Betriebe, wenn man so möchte, romantischen Betriebe, wie wir sie vielleicht in Westeuropa kennen, auch hier in Deutschland kennen. In Bayern ist das sehr stark ausgeprägt. Aber schon wenn wir nach Ostdeutschland schauen, nach Brandenburg, Ne, wenn der Berliner mal rausfährt. Mhm. Ähm, da sehen wir sehr große Betriebe. Ähm, wenn wir noch ein Stück weiter nach Osten gehen, in die Ukraine, nach Russland, äh, da sehen wir dann wirklich große Betriebe, Agro-Holdings nennen wir sie, ähm, die sehr professionell auch geführt werden. Ähm, das sehen wir aber auch in Nordamerika und Südamerika. Also es gibt dort sehr unterschiedliche äh, äh, Betriebe. Was macht jetzt eine KWS? Ähm, Erstmal vielleicht welche Produkte Stellen wir denn her? Wir stellen ein Saatgut her und das machen wir für Zuckerruben, das machen wir für Mais, das machen wir für Getreide, dort insbesondere für Roggen, aber eben auch für Gemüse seit einiger Zeit. Und das muss man sich so vorstellen, dass wir uns erstmal in der Forschung damit auseinandersetzen, wie mache ich eigentlich eine Pflanze ertragsreicher. Das ist ein ganz klassisches Züchtungsziel, ähm, denn unsere Kunden möchten ganz gerne einen sicheren Ertrag haben. Er soll natürlich viel wachsen auf dem Feld. Aber über diesen Ertrag hinaus gibt es ähm, sehr viel Weitere Ziele, auch ganz wichtige Ziele, zum Beispiel in der Ressourcenschonung. Wir alle sehen, die Welt wird trockener. Das bedeutet, wir brauchen also auch Pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen. Wir möchten auch Pflanzen, die mit weniger Dünger auskommen oder, und da geht es jetzt noch ein Stück weiter, die auch spezielle Eigenschaften haben. Da geht es um Nährstoffgehalt zum Beispiel. Wir zum Beispiel ähm, an den Vizititen Beyond-Burger denken, mhm. da ist Protein drin und jetzt hätten wir gerne Pflanzen, die auch Protein äh, sehr stark beinhalten und äh, das sind Dinge, wo wir uns forscherisch mit auseinandersetzen.
1: Das ist für mich auch, ich sag mal, ungemein wichtig und wir kommen auch gleich zu einem äh, ja, Anwendungsfall, wo ihr digitale Technologien ansetzt, um genau diesen, ich nenne es mal, Wirkungsgrad, diese Effizienz noch äh, zu steigern. Äh, die Wichtigkeit dieses Themas ist halt ich, für mich absolut äh, relevant und zeitgemäß, denn wachsende äh, Weltbevölkerung äh, irgendwie geht, äh, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, dass jedes Jahr die Fläche von ein Drittel Deutschlands an Ackerland verloren geht. Ja? Äh, da muss klar, das was, das, was man pflanzt, das, was man nutzt, das darf dann auch, äh, ich sag mal, Ja,
0: besser sein, so gesehen. Genau, und das muss vor allem smart eingesetzt sein. Digitalisierung in der Landwirtschaft hat ja ganz verschiedene Facetten. Da ist einmal die Digitalisierung, äh, jetzt hier bei uns im Unternehmen, in Corona haben wir das alle gesehen, Remote-Arbeit. Wir arbeiten mit Teams äh, um die Welt. Übrigens etwas, was in der Forschung ganz selbstverständlich ist, dass man mit den besten Forschern Mhm. weltweit zusammenarbeitet. Das findet sehr digital, ähm, sehr äh, unterstützt statt äh, von äh, Teams über Confluence und und, äh, Jira äh, eben mit normalen, modernen digitalen Tools. Der zweite Punkt ist dann natürlich die Kommunikation. Also wie kommunizieren denn Landwirte heute? Ähm, wir haben natürlich ganz klassischen Außendienst. Da geht der Berater, der KWS-Berater raus, unterhält sich mit dem Landwirt, die überlegen sich zusammen, was wird angebaut, was für Probleme gibt es vielleicht auch. Das bleibt doch wichtig, aber ähm, natürlich digitalisiert sich der Landwirt als solches auch. Wir haben da einen großen Generationschange auch unter den Landwirten. Und natürlich erreichen wir die heute bei Facebook, bei Twitter, per E-Mail und und, und Messenger. Und ähm, das sind natürlich Digitalisierungsgrade, die wir dort haben. Wenn es jetzt aber um unser Thema geht und und die Frage, was sind die wesentlichen Sachen eigentlich, dann ist das sicherlich die digitale Landwirtschaft oder Digital Farming, Mhm. wo es eben darum geht, möglichst smart ähm, einen Betrieb zu führen, möglichst smart das Saatgut einzusetzen. Und das ist auch so ein Punkt, der die Landwirte natürlich stark umtreibt. Mhm.
1: Ähm, wir sprechen heute über MyKWS. Nennt ihr es MyKWS oder MyKWS eigentlich?
0: Spannenderweise nennen wir es tatsächlich MyKWS. Ähm, das äh, wird man wahrscheinlich als Brand, äh, gebrandeter Mitarbeiter nicht los. Ähm, spannenderweise sagen auch die internationalen Kollegen häufig MyKWS, weil die natürlich gewohnt sind, die ja, Marke auf aber, Deutsch auszureden.
1: Ich glaube, das ist ganz passend, irgendwie ja. dieses äh, Präfix, diese Vorsilbe äh, My I, äh, Smart, die kann man zwischen allen Sprachen mittlerweile verwenden. Das ist ja ganz ist, gängig, ja. Was, also, was macht ihr denn damit? Was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, zunächst natürlich, mh, wir sind im Bereich der äh, nicht Felder, sondern Schlagbewirtung. Genau. Hab ich, hab ich Schläge, ja. Schläge, ja. Mhm. So zumindest schon mal, um hier um hier verbal äh, gut dabei zu sein. Äh, wie bewertet, oder wie bewertet ein Landwirt denn seine Schläge? Also was ist für ihn wichtig? Wie berechnet er die Saatgutmenge? Wie, oder besser gesagt, wie folgt der Digitale, moderne Landwirt von heute ja. den alten äh, Bauernregeln. Ja, äh, wenn es am Mittwoch regnet, dann pflanze so und so viel. Ja, da gibt es ja xx Beispiele. Ja,
0: Bauernregeln sind ja nichts anderes als alte Algorithmen, würde ich mal sagen. Ähm, Schön gesagt, ja. <lacht> aber vielleicht ist das auch ähm, ein guter Ansatzpunkt, mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns mal gedanklich 100 Hektar auf die Landkarte einzeichnen, dann waren da so um 1900 100 Schläge, 100 Felder drauf. Mhm. Die haben vielleicht auch 100 Landwirten gehört und die haben 100 Entscheidungen getroffen. Die haben 100 Mal sich die Frage gestellt, was baue ich dort an? Rübe, Mais, Getreide, Kartoffeln. Und die haben sich dann die Frage gestellt, wie bewirtschafte ich das? Wann jäte ich das Unkraut? Wann äh, dünge ich? Wann ernte ich? Dann kam eine große Konsolidierung. Jetzt haben wir auf 100 Hektar nur noch ein Feld, ein Schlag. Und ähm, zu der Zeit, Diskussion ging eher um Effizienz. Also ähm, ich habe einmal die Entscheidung getroffen, habe in großen Mengen eingekauft, habe einmal ähm, äh, eine Bestandsführung gemacht und habe einmal einen Erntezeitpunkt gehabt mit meiner möglichst großen Maschine. Und wenn man jetzt sich anschaut, dass man mit Digitalisierung immer noch ein Feld, 100 Hektar, aber Vielleicht nicht 100 Entscheidungen, sondern 10.000 Entscheidungen haben kann. Sich also ganz spezifisch fragt, unterschiedlich auf dem Feld, was muss ich gerade tun? Dann ist man in der digitalen Landwirtschaft angekommen.
1: Wow, also zunächst jeder, der äh, das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen hat bei de, von äh, von Harari, bei dem klickt es jetzt, denn das ist irgendwie ergänzend zur Beschreibung der landwirtschaftlichen Re- Revolution. Äh, jetzt sind wir ja im Jahr 2021. Was macht ihr bei KWS mit eben MyKWS, um das, was du gerade beschrieben hast, ja zu verbessern?
0: Ja, der Ansatz ähm, ist eigentlich der, digitale neue Methoden zu nutzen von einem ganz alten Versprechen. Als KWS produzieren wir das Saatgut, wir haben aber auch schon immer unseren Kunden, den Landwirten geholfen, das möglichst gut anzubauen. Und jetzt kann ich per digitalen Tools natürlich erstmal eins machen, ich kann mein Know-how nehmen ähm, und kann das digital verbreiten. Dann erreiche ich nicht nur die paar tausend Landwirte, die ich im Jahr besuchen kann, sondern ich erreiche eigentlich alle diesen Inhalt, diesen Content stelle ich auf der Webseite bereit, den stelle ich per E-Mail bereit. Aber ich kann noch mehr tun und eine MyKWS fängt genau da an, wo sie sagt, wir machen aus unserem Produkt ein Servicebündel. Mhm. Wir sagen also, in der Mitte steht unser, unser Saatgut und außenrum nennen wir es intern manchmal auch eine digitale Beize, also ein Service, der um dieses Saatgut herum gestrickt ist, der es also sehr nutzbar macht. Wie funktioniert das? Erst einmal muss man sich vorstellen, ich möchte ähm, äh, aussehen. Da haben wir zum Beispiel einen Service in der myKWS drin, der nennt sich Variable Aussatzstärke. Warum? So ein Schlag, wie wir gerade gelernt haben, ist nicht homogen. Der hat gute Stellen mit viel Wasser, der hat trockene Stellen, der hat vielleicht irgendwo einen Lehmkopf und ähm, das ist sehr unterschiedlich. Und was man machen kann, ist, dass man mit Satellitendaten, wir nutzen hier viel Sentinel-2-Daten zum Beispiel, erst einmal eine Biomassekarte zu nehmen. Das heißt, man nimmt die Biomasse, die heute gerade, kurz vor der Ernte, auf dem Schlag steht und äh, analysiert, wo steht eigentlich viel Biomasse und wo wenig. Das hat man dann einmal gemacht und dann kann man in der Zeit zurückgehen. Diese Satellitendaten geht es ja schon etwas länger. Und dann nimmt man mal fünf Jahre und dann summiert man das und dann rechnet man und dann nimmt man kleinteilige, wie wir sagen, Managementzonen. Und dann weiß man genau, wo ist so ein Boden ertragreich, wo ist er weniger ertragreich. Und dann geht man hin und sagt, jetzt ändere ich meine Taktik in der Aussaat. Das heißt, ich sehe nicht überall gleich viele Saatkörner pro äh, Quadratmeter aus, sondern unterschiedlich viele. Zum Beispiel dort, wo der Boden weniger bereit ist, ähm, eine, eine Saat aufgehen zu lassen oder eine Pflanze gedeihen zu lassen, da sehe ich weniger dann spare ich mir vielleicht ein bisschen Saatgut, aber vor allem schaffe ich auch für diese eine Pflanze gute Voraussetzungen, gut versorgt zu werden. Mhm. Und habe so im Schnitt also ganz smart meinen Output ähm, für dieses Feld erhöht. Mhm. Das ist so der erste Punkt, ähm, äh, äh, wo wir eingreifen.
1: Und diese Satellitenbilder, sind die sonst öffentlich zugänglich? Arbeiten die Landwirte sonst damit äh, auch, aber... Ich sage mal, in unterschiedlichen Systemen separat. Mir ist das gerade sehr schwer greifbar, wie sich ein Landwirt äh, Satellitenbilder anschaut, um sein eigenes äh, Feld dann irgendwie oder seinen eigenen Schlag äh, effizienter zu äh, besäen. Denn ja, fairerweise gehört dazu auch eine Menge, ich will es gar nicht IT-Know-how nennen, aber es ist schon ein sehr flüssiger Umgang mit digitalen Technologien. Und das
0: ist genau der Punkt, das sollte es nicht sein. Es sollte einfach sein und ich
1: glaube auch irgendwie am Schlag zugänglich oder etc.
0: Und deswegen funktioniert das auch anders. Also ähm, der Weg, wie das funktioniert, ist, dass der Landwirt einfach unsere App ähm, öffnet, die MyKWS-App oder auf unsere Webseite geht und da zeichnet er eigentlich nur seinen Schlag ein. Einige haben die Dateien schon, Shape-Dateien können die hochladen, andere nehmen einfach Maus zeichnen den Schlag ein und dann prozessieren wir. Wir nehmen uns diese Daten, das läuft alles im Hintergrund und der Landwirt braucht am Ende nur eine dann wieder fertig gerechnete Aussaatkarte nehmen und in seine Sämaschine überspielen. Auch dafür gibt es automatisierte Prozesse. Braucht sie also nicht damit auseinandersetzen, dass er irgendwo Satellitendaten oder so anbinden muss. Das ist übrigens auch etwas, was uns sehr, sehr wichtig sind. Diese Digitalisierung, die smarte Landwirtschaft ist für die Landwirte eine große Herausforderung. Warum? Weil es komplex ist, weil es verschiedenste Systeme gibt, ähm, verschiedenste Plattformen, da ist auch gerade ein großer Wettbewerb im Markt. Ähm, und das ist schwer zu entscheiden, wo man denn investiert. Und viele Landwirte ähm, sind natürlich stehen natürlich vor der Entscheidung und haben ohnehin schon große Investitionen, zum Beispiel in smarte Geräte. Also ein Aussaatgerät muss ja auch erstmal das smart sehen können. Ähm, äh, ein Mähdrescher äh, kostet auch äh, äh, relativ viel Geld. Und diese Investitionen wollen getätigt werden. Und deswegen sagen wir, nein, wir machen das eigentlich alles als Service bei uns ähm, in der Cloud und der Landwirt nutzt es einfach auf dem Webfrontend oder in der App.
1: Mhm. Du hast jetzt schon erwähnt, dass äh, die Schlaganalyse per Satellit ist ein ein Teil, der da technologisch umgesetzt wird. Daraus dann die Berechnung der der variablen
0: Aussatzstärke. Der
1: variablen (lacht) Aussatzstärke. (lacht) Danke an der Stelle. Ähm, Was nutzt ihr noch? Also was Was kann der, der Landwirt in der Maika WS App noch äh, erleben, tun, erleichtert bekommen?
0: Also. Wir haben ganz viele verschiedene Daten, die wir anbinden. Wir haben gerade schon über Wasser gesprochen. Bodenwasserkarten sind immer eine spannende Sache. Wo ist mein Wasser? Wie steht das eigentlich gerade? Das sind Daten, die da sind. Wir gehen, wenn wir jetzt in den Services weitergehen, zum, beim Beispiel Mais zu bleiben, haben wir ein sogenanntes Trockensubstanzmonitoring, mhm. das tatsächlich ein Stück weit aufbaut auf dieser satellitenbasierten Aussaat. Aber da noch mal eine besondere Intelligenz Ergänzt. Ich muss das ein bisschen erklären. Ähm, wenn ein Landwirt ähm, Mais anbaut, den Silomais anbaut, dann erntet der das und bekommt ähm, äh, den richtigen Erntezeitpunkt dadurch bestimmt, wie der Trockensubstanzgehalt in der Maispflanze ist. Der darf nicht zu hoch sein und auch nicht zu tief. Diesen Zeitpunkt zu treffen ist bares Geld. Ähm, und der Landwirt in der Vergangenheit ist halt zu einer Fläche des Feldes, zu einer Ecke hingegangen, hat am Mais ein bisschen umgeknüppelt oder hat eine Probe genommen und wusste dann, wie dort der Trockensubstanzgehalt ist oder gemessen. Das kann aber natürlich an einer ganz anderen Ecke des Schlages sehr anders aussehen. Und was wir machen ist, wir nutzen auch wieder Satellitendaten. Ich komme gleich nochmal darauf, warum wir immer Satelliten nutzen. Und analysieren das aber, die Reflexion des Sonnenlicht in allen Spektren, die es so zurückgibt. Das ist halt weit mehr als Biomasse. Und wir kombinieren es damit, dass wir wissen, wie sich die Pflanzen auf speziellen Bodenverhältnissen, die wir kennen, und auf speziellen Wetterverhältnissen, die wir erwarten, verhalten werden. Das bedeutet, wir können sagen, wir messen den aktuellen Status der Trockensubstanz. Wir haben sogenannte Ground-Truth-Daten. Wir messen also immer auf Testparzellen, wie sich das verhält gerade und können so einige Tage in die Zukunft schauen und dem Landwirt sagen, wahrscheinlich wirst du in fünf Tagen ein Trockensubstanzgehalt haben, bei dem du ernten möchtest. Und so kann man also ähm, mit diesen Algorithmen, mit den großen Daten, die dahinter stecken, auch unseren Züchtungsdaten, den Versuchsdaten, eben dem Landwirt ganz schnell so einen Service geben. Einfachkeit übrigens, ähm, der bekommt dann einfach nur eine Push-Notification auf sein Handy und da steht dann der aktuelle Status drin. Von dem Prozess merkt er nichts.
1: So sollte es ja auch sein. Also wie gesagt, ich glaube, die wenigsten von uns, auch wenn man in den privaten Bereich schaut, es gibt so viele Anwendungsfälle, da will man nur über das Ergebnis informiert werden und nicht den, Prozessualen Ablauf dahinter.
0: Mach ja, dein Prozess nicht zu meinem Problem.
1: <lacht> Korrekt. Ja. Du hast die äh, ja, Nutzung von Satellitendaten jetzt schon relativ häufig erwähnt. Ja. Äh, MySentinel oder
0: Sentinel-2 ja. ist der, der meistgenutzte Satellit dabei. Es gibt auch noch andere. Man kann Daten einkaufen bei Anbietern wie Airbus. Äh, viele arbeiten auch mit Drohnen. Auch wir haben äh, gerade in Osteuropa Drohnen im Einsatz. Das kann man gut machen und es gibt auch immer wieder die Diskussion, hat nicht eigentlich jeder Landwirt morgen eine Drohne, die für ganz viele Einsatzzwecke eigentlich über die Felder fliegt. Das mag sein, der Status heute ist, es braucht jemanden, der diese Drohne fliegt und dadurch ist es natürlich immer so, dass man hinfahren muss. Das kann man machen für große Betriebe, das wird auch getan, da kann man auch noch mal feiner erkennen, da kann man Blattkrankheiten zum Beispiel erkennen, mhm. da kann man sagen, wo muss man eingreifen, das ist, da gibt es sehr, sehr viel. Aber, und das ist auch die Digitalität, wir haben großen Werk auf äh, Skalierbarkeit gelegt. Mit KWS haben wir angefangen, oder gab es schon vorher, als sogenanntes Kultivent, so hieß das schön, ähm, in Deutschland, wo man eigentlich die Fachinformation, Anbauanleitung an die Landwirte rausgeschickt hat. Jetzt kam das Digital Farming dazu und wir haben es in MyKWS umbenannt und wir haben es in 30 Länder ausgerollt und da braucht es natürlich Lösungen, die auch sehr schnell sehr stark skalieren und bei dem wir auch in der Lage sind, sie zu ähm, als eingepreisten Teil in unsere Produkte an die Landwirte rauszugeben und nicht sagen zu müssen, ähm, da ist eine Gebühr von x Euro verfällig mhm. äh, Also
1: heißt es, jeder, der bei euch Saatgut einkauft, äh, kann MyKWS Genau. Mitnutzen.
0: Also, es ist, ist zwei Stufen eigentlich. Es gibt einige Services wie Biomassekarten, Wetter, Marktpreise. Wir stellen aktuelle Marktpreise dafür. Was kann ich mein Getreide verkaufen? Die kann ich so nutzen. Da kann jeder sein Konto eröffnen. Da gibt es ganz viele gute Helferleihen auch. Immer wenn es sehr spezifisch wird, also was hast du angebaut? Trockensubstanz, muss ich wissen, welche Sorte steht auf dem Schlag. Ähm, da äh, sagen wir, das können wir nur so gut machen, wenn wir die Sorten wirklich gut kennen. Das heißt, da äh, wollen wir dann Kaufbeleg vom Kunden haben, damit wir wissen, welche Sorte aus welchem Batch ist da angebaut. Dann können wir diesen Service auch in der geeigneten Qualität rausgeben. Ähm, Man könnte das sicherlich auch für Fremdsorten machen, ähm, auch für free. Ähm, Das wäre dann aber nicht so genau. Und wenn Sie eins nicht machen wollen, dann ist es ähm, gegen die Bauernregel verlieren mit Ihrem digitalen Tool. Und äh, deswegen machen wir das nur genau.
1: Ist das so ein Thema? Also ich ich frage mich gerade auch nach dem, also erstens natürlich, welchen Nutzen, also welches Ergebnis hat äh, der Landwirt äh, von der Benutzung so einer äh, MyKWS-App? Wie viel Prozent mehr Ertrag oder Prozent äh, weniger, ich weiß leider nicht, in welchen Messgrößen man da spricht, aber was ist ist der reale Effekt, den
0: ihr bisher äh, wahrnehmen konntet? Der reale Effekt in Ertrag, würde man das rechnen, ähm, oder in, in Marge auch, denn es geht nicht darum, mehr rauszubekommen, sondern es ist am Ende ja mehr wirtschaftlicher Ertrag beim Landwirt hängen bleiben Das kann also auch ein bisschen weniger Ergebnis oder weniger Input, wie wir sagen, mhm. würden weniger Wasser ähm, äh, sein. Ähm, ist tatsächlich schwer zu beziffern. Ähm, wir haben da immer mal Werte, werde ich jetzt auch nicht auf den Tisch legen, weil natürlich wir mit einem natürlichen Produkt in einem natürlichen Umfeld arbeiten. Das heißt, man müsste ja theoretisch neben jedes Feld, das man digital bearbeitet, im gleichen Jahr ein gleiches Feld unter gleichen Bedingungen setzen. Das sind Versuche, die laufen, die machen wir auch gerade. Aber da werden wir auch konfrontiert mit den langen Zyklen. Ein Saatgut wächst ja nur einmal im Jahr. Das bedeutet, ich habe genau einen Schuss, einen Test im Jahr, den ich machen kann. Und das machen wir auch. Das wird ein paar Jahre dauern, glaube ich. In der Branche auch heiß diskutiert, da kursieren auch immer mal Zahlen, die, glaube ich, nicht hart sind. Ich denke mal, wenn wir mal drei, vier Jahre nach vorne schauen, ist das härter. Spannenderweise ist das etwas, was eine ganz spannende Mischung ist zu anderer digitaler Arbeit. Wenn wir auf unserer Website, auf der MyKWS oder auch im Webshop Tests machen, dann ist man da klassisch im Digitalgeschäft unterwegs und macht a tests 50% Traffic hier, 50% Traffic ganz da, genau. the winner gets it all. Ähm, das ist eigentlich genau das, was wir in der Züchtung oder auch jetzt bei den digitalen Tools auch machen, nur dass man immer ein Jahr warten muss, weil so eine Pflanze nur einmal im Jahr wächst.
1: Und äh, ja, spannend, aber ich, w- w- was du erwähnt hast und wie du es beschrieben hast, klingt es für mich schon ganz, plausibel und äh, rein ja, irgendwie konsequent logisch, dass natürlich mit einer individuelleren äh, Betreuung, einer individuelleren Messung, die mit Hilfe der Satellitenbilder unter anderem gemacht wird, dass da schon höhere Erträge mit äh, weniger Input gemacht werden können, so gesehen. Hm? Aber die Bauernregel, die lässt mich irgendwie nicht los. Äh, denn komm, kommen wir mal zu den äh, Herausforderungen bei der Implementierung einer, eines, solchen, eines solchen Vorhabens. Äh, ich kann mir halt schon vorstellen, dass die ja, eure Nutzergruppe, die Landwirte, schon äh, entweder einfach einen sehr, sehr historisch gefestigten eigenen Erfahrungsschatz haben, den sie auch sehr, sehr hoch bewerten. Äh, und äh, dadurch so eine gewisse ja, Resistenz, ist das falsche Wort, äh, ja. wie technologieaffin sind die denn? Also wie, wie happy wie? Das ist eine
0: meiner Lieblingsfragen. Genauso wie alle anderen Menschen auch. Ja, wahrscheinlich, oder? Genauso wie alle anderen Menschen auch. es wird auch immer gefragt, sind unsere Landwirte im, im äh, Landwirtinnen, sind die, sind, die sind die im Internet, sind die digital Klar, genau wie alle anderen auch. Und jetzt ist es so, dass so ein Betrieb natürlich ähm, auch eine große Aufgabe ist. Da stehen sehr große, siebenstellige äh, PLs hinter, auch bei kleinen Bet- äh, Betrieben. Und da ist es häufig so, dass natürlich irgendwo noch die Eltern diesen Betrieb gehören, die Investitionsentscheidungen treffen. Und wie das bei Eltern so ist, da gibt es digital Affinere und solche, die sind das noch nicht. Aber wir sehen stark auch eine jüngere Generation von Landwirten ähm, reingehen, die völlig natürlich in der Digitalität die Lösung suchen. Die völlig natürlich auch äh, ihr Herdenmanagement für ihre Kühe digital machen. Da machen wir ja kein Papier. Und äh, man darf auch eines nicht vergessen, wir sind jetzt wieder bei dem äh, westeuropäischen Kleinbetrieb. Ähm, Wenn man in einem großen Betrieb hingeht, dann haben die eine Farmmanagement-Software und fragen sie dann nach der API, äh, wo sie dann ihre Services äh, freundlich anschließen dürfen. Das bedeutet, das ist ja ein sehr professionelles Geschäft und das natürlich genauso der digitalen äh, Transformation oder den digitalen Handwerkszeug, möchte ich das lieber nennen, äh, auch unterliegen und das natürlich auch ausnutzen, soweit es geht. Da erwische ich mich gerade
1: selbst, weil es ist gerade irgendwie psychologisch ganz spannend. Allein, weil wir im Themenfeld, Themenumfeld der Landwirtschaft sind, gehe ich von einer, wie gesagt, höheren Aversität gegenüber von äh, digitalen Technologien ja. aus. Aber na klar, dass ja. wir sind, die sind alle Menschen, bezahlen wahrscheinlich auch ganz normal, Uh, per PayPal, wie gesagt, wer weiß. Also Absolut. ich kenne noch keine TikToker, die fairerweise auch im Landwirtschaftsbereich ja, unterwegs sind. Das müssen wir mal suchen, also. ja, <lacht> geben, also. gibt es. Ja, aber wird es
0: bestimmt geben. Gibt Ich hatte es ja gesagt, wir haben ja nicht nur das Digital Farming, wir haben auch die digitale Kommunikation. Um, und wir machen mit, wir arbeiten mit unseren Influencern, wir arbeiten in Social. Und wir sehen um, zum Beispiel, wenn wir Werbung auch machen für unsere MyKWS, dann uh, haben wir die höchsten Conversion, uh, Conversion-Raten haben wir auf Facebook. Da erreichen wir unsere Kundschaft. Und ja, Facebook ist nicht mehr die jüngste Plattform. Also TikTok ist dann doch ein paar Jahre jünger. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist das sehr, sehr effizient. äh, Funktioniert das dort? Und die Landwirte selbst tauschen sich natürlich, wie alle anderen Menschen, auch im Netz aus, und ihren Foren aus. Ähm, Spezialgruppen bei Facebook, äh, da sind die ganz, ganz aktiv, absolut. Mhm. Und viele ähm, sind eben auch ähm, in Situationen, wo sie sagen, ich habe unglaublich viel zu tun, wie alle Menschen, Verdichtung, ist auch bei den Landwirten, natürlich ein Thema. Und die wollen dann auch die Information knackig aufbereitet haben. Und da sind wir auch gerne wieder bei digitalen Kanälen.
1: Was sind denn dann die echten Herausforderungen? Weil ich kann mir, du hast es schon erwähnt, es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl von Vielzahl von Systemen. Die Landschaft ist da, glaube ich, sehr, sehr kleinteilig, so stelle ich mir das vor, ja. ist das, also ist irgendwie der Datenfluss zwischen den unterschiedlichen Systemen, die genutzt werden sind, ja. ist das eine Herausforderung? Das würde ich jetzt so wieder tippen, aber ich habe mich ja heute schon mal geirrt, deswegen Mario. Also es gibt
0: verschiedene Herausforderungen. Das eine ist sicherlich, ähm, Herausforderung und Chance zugleich ist der große Wandel, den wir gerade in der Landwirtschaft sehen. Eine Diskussion darüber, wie wollen wir na- äh, nachhaltig eine Landwirtschaft betreiben, die treibt natürlich auch unsere Landwirte unsere so Kunden um. Tut sie übrigens schon immer. Ein Landwirt möchte schon immer gerne einen wirtschaftlichen, aber auch ähm, ökologisch gesunden Betrieb an die nächste Generation übergeben. Nachhaltigkeit ist ein Kernmotiv der Landwirtschaft. Ähm, und das treibt um. Und da ähm, ist natürlich aber auch die Herausforderung ähm, zu sagen, wie löse ich denn das? in der Digitalität. Und da gibt es ganz viele Regulationen dann auch. Also wir möchten Gewässerschutzstreifen drum haben, wir möchten Blühstreifen haben. Das können Sie dann in diesen variablen Karten übrigens abbilden. Das sind aber Themen, wo natürlich sehr unterschiedliche Regularien herrschen. Die sind teilweise noch nicht mal national, sondern pro Bundesland oder sogar pro Kreis. Und das ist natürlich etwas in digitalen Tools, wo Sie in Skalierung denken, was unglaublich schwer umzusetzen hm. ist. Und Konnektivität ist tatsächlich eines. Wir sind in einer Landschaft technologisch gesehen, die ähm, nicht viele Standards hat. Ich hatte vorhin gesagt, der Landwirt muss sein Feld anzeichnen. Das musste er bei KWS, das macht er bei John Deere, das macht er bei Klaas ähm, und das macht er wahrscheinlich noch bei anderen äh, Firmen. Und das ist natürlich etwas, wo der Landwirt sich auch fragt, warum tue ich denn das? Warum könnt ihr das denn nicht verbinden? Warum muss ich das machen? Das sind so die eine Sache. Andere Länder sind uns da übrigens weit voraus. Wenn Sie zum Beispiel in die Niederlande schauen, da sind das öffentlich zugängliche zugang- Daten. Da kann sich jeder dran anschalten. Der Landwirt kann auch darauf reporten. Da sind wir in Deutschland einfach auch in der Verwaltung ähm, digital nicht ganz vorne.
1: Hm. Wo geht denn dann die Reise hin? Also du hast jetzt schon, get- du hast jetzt schon erwähnt, dass Nachhaltigkeit ein Kernmotiv der, der Landwirte ist. Uh, inwieweit entwickeln sich digitale Technologien, Digitalisierung in der Landwirtschaft in ja, naher mittlerer Zukunft? Ja? Ich meine, klar, wir sehen, uh, ich glaube, jeder hat schon mal so ein autonomen Traktor gesehen, der einfach ein riesiges Gerät, das ohne Fahrer oder Fahrerin da um die Felder düst. Autonomes Fahren ist in Deutschland auf den Autobahnen jetzt oder generell im im Volksmund eher ein Thema, das ist noch weit weg. Ich glaube, wir sind auf dem Acker schneller. Ja, 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 auf jeden Fall. ähm,
0: Wir sind auf dem Acker schneller. Ähm, Was sind die Themen? Es sind Nachhaltigkeit. Digitalisierung wird einen Beitrag, einen ganz großen Beitrag, wie ich glaube, zur Nachhaltigkeit leisten. Einmal, weil sie ähm, allein schon deshalb Effizienz schafft, also nachhaltige Effizienz schafft, weil sie den Output erhöht. Also wenn ich auf der gleichen Fläche mehr ernte, dann ist das besser und zwar auch ökologisch besser. Und ähm, es ist natürlich sehr, sehr smart, wo ich ähm, Dinge einsetzen möchte und wie ich mit dem Boden bearbeite. Aber sie gibt uns auch ähm, Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel in der Fruchtfolgeplanung. Ich ja, mal ganz kurz zurückdenken ähm, äh, an die Schulzeit, da hat man vielleicht irgendwann mal gelernt, ich kann auf dem Feld nicht immer jedes Jahr das Gleiche anbauen, das ist irgendwann der Boden durch. Ähm, ich wechsle also, ich baue zwischendurch Dinge an und das können wir digital unterstützen, da können wir messen, da können wir im Bodensensor natürlich Daten erheben, das wird heute schon getan, da können wir sagen, was wäre denn jetzt als nächstes klug und können so Ertragsoptimum aber als Bodenoptimum ähm, äh, ja, optimal ausweisen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, ähm, Automatisierung Ähm, und da vielleicht, um ein bisschen in Nachhaltigkeit zu bleiben, ähm, man kann Unkraut auch hacken, das möchte natürlich nur niemand mehr mit der Hand tun, aber ein Roboter könnte das tun. Wir haben Teste draußen im Feld, wo ein Roboter, der übrigens gar nicht so riesig ist, über das Feld fährt und mechanisch Unkraut beseitigt. Da gibt es verschiedene Systeme. Sie können dem Unkraut einen Stromstoß geben, Sie können es weghacken und Sie müssen es erkennen. Da sind Sie also tief in der Bilderkennung drin. Vorne steckt eine Kamera drauf, die erkennt, ist das jetzt ein Beikraut, Unkraut oder ist das eine Pflanze, die dort wachsen soll oder wird die mechanisch entfernt. Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir sehen, das ist sehr effizient für die Landwirte, wenn denn die Investition einmal getätigt ist, Äh, es ist nachhaltig. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben den Traktor, der automatisch aussieht. Dann müssen sie dem sagen, was der tun soll. Wo der fahren soll, weiß der heute schon. Die meisten Geräte fahren heute schon GPS-gestützt, sodass Mhm. der Lenker nicht mehr selbst fahren muss, oder effizient die Spur halten kann. Jetzt muss die Maschine aber noch wissen, wann, was es wo senden, äh, sehen soll. Und da kommt dann wieder Services aus dem Digital Farming rein. Da sagen sie nämlich, ich plane nächsten Montag folgende Aussaat auf folgendem Schlag. Und dann muss die Maschine nur noch losfahren. Also die Automatisierung ähm, mit dem smarten Einsatz, mit dem smarten Planung, das ist aus meiner Sicht etwas, was wir zeitnah sehen werden.
1: Hm. Mario? Was soll ich sagen? Ich habe heute so einiges gelernt, also nicht nur nur an neuen Vokabeln, sondern natürlich auch äh, darüber, wie ich als Endverbraucher jetzt äh, die komplette Wertschöpfungskette des Salates, des Zuckers, was auch immer ich mir im im Supermarkt kaufe oder in zehn Minuten liefern lasse, wie ich das bewerte. Äh, Ja, und vor allem auch, wie... So ein Sektor wie die Landwirtschaft wahrscheinlich auch von, von der Allgemeinheit komplett unterschätzt wird, was Digitalisierungsgrad und äh, ja auch Innovationsgrad, Geschwindigkeit angeht. Äh, das schon. Also vielen, vielen Dank dafür. Mich ja. äh, ich würde gerne auch noch die, die ethisch-philosophischen Aspekte der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft äh, bei, einem, äh, bei einem Bier am Abend mit dir weiter diskutieren. Du warst, äh, wie gesagt, ein sehr, sehr. Äh, sehr, sehr
0: auch KWS-Gerste drin, ist okay.
1: Ah, wunderbar so gesehen. Ähm, ich verliere die mehr Informationen zu KWS, MyKWS, äh, um dann, damit äh, die ZuhörerInnen auch, ich sag mal, Screenshots, Bilder dazu sehen können, damit es auch nochmal visuell greifbar ist, was die Landwirte da zu sehen und äh, zu erleben bekommen, sind auch nochmal hier in den Shownotes verlinkt. Mario, vielen Dank äh, von meiner Seite für die Einladung hier nach Einbeck äh, zu KWS und vor allem für deinen äh, offenen, ehrlichen Bericht. Danke dir.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit. Vielen Dank.